0: Salcia Hałas, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia za debiutancką powieść Pieczeń dla Amfy w RMF Classic dzisiaj przy okazji drugiej książki Potop. Dzień dobry. Dzień dobry. Inspiracją dla pierwszej książki był Nofalowiec w Gdańsku, a teraz mamy historię gdyńskiego Pekinu, ale tym, którzy nie wiedzą, ci, którzy mieszkają w Gdyni, wiedzą, ale ci, którzy mieszkają może w Katowicach, nie wiedzą. Powiedzmy, co to jest ten Pekin i jaka jest historia tego miejsca, bo ona zresztą jest opisana w książce, no ale w skrócie.
1: Pekin jest jedną z najstarszych dzielnic Gdyni. Jest to osiedle małych domków samorobnych, które powstało w latach 30. W chwili, kiedy zaczyna Zaczynała się w ogóle, zaczynał się port, zaczynała się Gdynia i robotnicy ściągali do budowy portu. Takich dzielnic w Gdyni jest lub było więcej, bo część już zniknęła, inne to na przykład Meksyk, nieistniejąca już Stara Warszawa
0: czy Budapeszt. Kiedyś był w rękach jednego człowieka, tak?
1: Tak, w latach 30. był jeden właściciel wzgórza, który wydzielał na wzgórzu parcele. Właściciel w czasie wojny zniknął. Po wojnie teren przejęło miasto. Pod koniec lat
0: 80., na początku 90. pojawili się potomkowie, właścicieli. Pekin, tak jak sobie to pooglądałam, bo to jest na wzgórzu, to taki bardzo chyba łakomy kąsek dla inwestorów. Tak,
1: bo to jest bardzo niedaleko centrum. 20 minut się jedzie max do dworca głównego w Gdyni. No to już jest tak przy naprawdę złych wiatrach. Dzielnica jest zlokalizowana świetnie, a i sam teren jest o tyle łakomym kąskiem. Dodatkowo, że z góry widać całą Gdynię
0: i morze. Książka nie jest oczywista. I o czym to jest książka? O końcu świata i o różnych innych końcach. Pewnie wszyscy gdzieś tam zaczepiają o to, o co najłatwiej, czyli o, te, o tę stronę realistyczną, prawda? Że mamy osiedle, które idzie do likwidacji, ale też zapytam jeszcze o ten pomysł, bo, bo zawsze skąd się ta inspiracja. Gdzie była ta pierwsza myśl, żeby zahaczyć właśnie o ten Pekin?
1: To jest moja dzielnica. Ja mieszkam na Grabówku. To znaczy, to jest część mojej dzielnicy. Nie mieszkam akurat na samym Pekinie. Pekin jest na granicy Grabówka i Leszczynek. I od zawsze chodziłam Odkąd pamiętam, chodziłam tamtędy na spacer. No i w którymś momencie zaczęło się coś dziać. Małe domki zaczęły znikać, zaczęły być rozwalane. Pojawiły się zbite szyby, dziury w dachach. Zbiegło się to z tym, że zostałam zaproszona przez Teatr Gdynia Główna do takiego projektu Gdynia Reaktywacja, który polegał na tym, że zbierałam opowieści mieszkańców rewitalizowanych dzielnic i na ich podstawie pisałam scenariusz. Teatr Gdynia Główna wystawiał na podstawie tego scenariusza spektakl w przestrzeniach dzielnic. W dwóch pozostałych dzielnicach nie jest to tak dramatyczna historia, no bo po prostu tam jest rewitalizacja. A na Pekinie, jak wiadomo, znaczy jak wiadomo z książki jest to rewitalizacja przez likwidację.
0: A książka, no jakiś czas temu ją Pani pisała, jak to dzisiaj wygląda na ten dzień? Tam się zmieniło już w tym krajobrazie sporo, czy nadal jeszcze są takie właśnie opuszczone domki?
1: To znaczy nadal są opuszczone domki, nadal mieszkają tam ludzie, chociaż każdego dnia ktoś się wyprowadza, jesienią to było około 40 rodzin, tylko listonosz znał prawdę, ile ile dokładnie, nawet w Urzędzie Miasta tego nie wiedzieli. No a w tym momencie już wjechały tam maszyny budowlane, teren jest odgrodzony. No zaczęły się prace wyburzeniowe, jednocześnie jak mówię, dalej
0: mieszkają jeszcze nieliczni mieszkańcy. Pewnie słyszy Pani to pytanie, nieraz nie dwa, że jest sporo podobieństw między pierwszą, Powieścią, a teraz co łączy, a co różni te książki? Bo dla mnie zdecydowanie różnica cała wymowa, ale do głosu dopuszcza pani kobiety też.
1: Tak i to, co łączy obie książki, to to, że no jest to, jak napisała bardzo ładnie Kinga Dunin, taka babska ględźba. Natomiast to, co jedzieli, to to, że bohaterki w poprzedniej książce były młodsze, miały szanse, czy znaczy miały więcej szans niż bohaterki
0: Potopu. Bo tam już w zasadzie nie ma nadziei. Powiedzmy słuchaczom, Halina, Zośka, one, Lońka, prawda, one, to są te, które wiedzą więcej. Jedna z nich jakby opowiada i one, tak jak pani mówi, nie ma już nadziei, bo tam już nie ma o co walczyć, bo wszystko już, wszystkie decyzje zapadły. Ale z drugiej strony, niby, że jest ten opis świata, ale też nie do końca jest taki pesymizm, bo przecież w tym w całym końcu świata też się jakoś urządziły i też żyją i, i opowiadają o swoich takich historiach.
1: Bo koniec świata to proces, który przez jakiś czas jeszcze potrwa i jako, że potrwa, to... Trzeba się jakoś, jakoś w tym usadowić. Może to być kilkanaście, kilkadziesiąt lat w porywach do kilkuset zapewne, zdaniem moich bohaterek. No i w związku z tym coś jest jeszcze, coś jest jeszcze do zrobienia. Przede wszystkim są zwierzęta, o które trzeba dbać, są inni ludzie. No i one właśnie tym się zajmują przed końcem
0: świata. Właśnie to jest to, o co teraz chciałam zapytać, bo ja jestem straszną kociarą. I gdzie, w jakiej książce, nie wiem, jak ubator, pamiętam, ciemno prawie, no, koty były mordowane, to ja cała chora byłam. A tutaj też tak krzywda, ten dramat zwierząt, no, no, bardzo dużo o tym pani pisze, też są ilustracje, też chcę zapytać o to, czyje to są ilustracje i o to właśnie, dlaczego tak bardzo ważną rolę tutaj i funkcję przyznała pani tym zwierzętom
1: ilustracje zaczynając zrobiła pani Katarzyna Piątek. Zwierzęta pełnią ważną funkcję, bo w ogóle dla mnie zwierzęta są bardzo ważne w życiu i w domu też prywatnie jestem obleźnięta przez zwierzęta. Natomiast koty, oprócz tego, że też jestem fanką Janny Bator i Ciemno Prawie Noc jest jedną z moich ulubionych książek i jest to nawiązanie, to tutaj kociary wzięły się z rzeczywistości i kociary i koty, bo ludzie, którzy się wprowadzili, część z nich zabrała swoje zwierzęta, ci, którzy mogli. Natomiast byli też tacy, którzy mieli tych kotów po kilka, kilkanaście, no i nie byli w stanie ich ze sobą zabrać na wynajmowane mieszkanie. Te koty zostały i jest tam pani, która mimo, że się już
0: wyprowadziła, to dojeżdża nadal te koty karmić. Także to, to jest rzeczywiście poruszające w tym momencie, ten ich dramat tego opuszczenia. No dobrze, że ktoś jest, kto je dokarmia, że, że ktoś opiekuje się nimi. No i też wiele nawiązań, muszę powiedzieć, bo od razu skojarzenie z mistrzem i Małgorzatą. W pewnym momencie.
1: O, a te,
0: tego jeszcze nie słyszałam i sama też tego tak nie kojarzyłam, ale bardzo miło, dziękuję. Naprawdę nie? To nie miał, nie miał być taki zamysł?
1: Nie, nie, nie.
0: Tam, to... gdzie jest nawiązanie do... A, na...
1: a tak, tak, przepraszam, w jednym miejscu, tak, tak, było nawiązanie, tak, gdzie od tak.
0: Koresponduje sobie pani, tak samo zaintrygował mnie ten tytuł, bo przyznam szczerze, że jak jeszcze nie wiedziałam o czym jest książka, to pierwsze skojarzenie, no każdy ma swoje. Właśnie nie miałam z podtopem biblijnym w ogóle, tylko od razu z tym Sienkiewiczowskim. I to w W zależności od tego, jakie kto ma doświadczenia z Sienkiewiczem. Bo Potop, no jednak jest to tytuł bardzo wieloznaczny. Pomysł na ten tytuł, kiedy on się pojawił?
1: On się pojawił na samym końcu. Właśnie przyszło to skojarzenie z biblijnym Potopem. A co do Sienkiewicza, to sama nie miałam akurat z nim złych przygód. Byłam jedyną fanką Sienkiewicza na zajęciach, na studiach. Bo poza
0: różnymi rzeczami, które mu się w dzisiejszych czasach zarzuca, to opowiadał piękne bajki. Chcę przejść teraz do języka. Najpierw powiedzmy, że to jest poemat pisany prozą. Ktoś się może wystraszyć. Ja sama na początku tak podejrzliwie, kiedy zaczęłam czytać, to się czyta bardzo szybko. To ma taki rytm i się wpada w ten rytm i właściwie bardzo szybko się... To czyta i teraz dlaczego taki gatunek?
1: Zaczęłam pisać tą książkę normalnie, znaczy normalnie jak na siebie oczywiście, yy, to znaczy na początku każde zdanie było w odrębnej linijce, tak jak w Amfie Natomiast, kiedy przeczytałam to sobie głośno, kiedy już to poprawiałam i ustawiałam ostatecznie słowa we właściwych rządkach, to stwierdziłam, że to nie brzmi jak całkiem jak proza, jednocześnie to jest proza, jak chciałam zaznaczyć. To brzmi bardzo muzycznie. Chciałam formą oddać też
0: tą muzyczność. Muzyczność babiej i piosenki. Mm-hmm. I to się rzeczywiście udało, ale też ten język jest taki naszpikowany właśnie. Ja nie wiem, szukałam kontekstów. Tu zauważyłam mistrza i małgorzaty oczywiście później nawiązania do biblijnego potopu. Nawet gdzieś mi przyszła apokalipsa w tej wizji końca świata. I słusznie. Tak, także to jest na- szczególnie na końcu bardzo gdzieś tam czytelne. Ale ten język też jest taki, że z jednej strony tu mamy poemat, a z drugiej taki język ulicy bym powiedziała też. Mnóstwo takich prac gdzieś znanych skądś.
1: No na pewno, jest to, na pewno jest to patchwork, bo to co robię to... Zawsze ma cechy poczwórka, czy w literaturze,
0: czy też w jakichś działaniach plastycznych swoich własnych na swój własny użytek. Ciążka, jak już jest autor, ją napisze, to staje się własnością czytelnika i każdy gdzieś widzi to, co chce widzieć i na jakim etapie życia jest. I oprócz tych takich właśnie oczywistych skojarzeń miałam wrażenie, że to jest też obraz rzeczywistości. Od razu to przełożyłam na tę rzeczywistość, w której żyję w tej chwili współcześnie i daje pani przecież tam obraz i współczesnego leczenia, nawyków, depresji, a jednocześnie jakiś jakiś element też taki pozytywny, który tchnie nadzieją, może ja ją chciałam widzieć, w momencie, w którym jest mowa o uważności, o mindfulnessie, o tym, że daje pani wskazówki też, jak na przykład w tym końcu świata się urządzić.
1: Tak, akurat Zośce mindfulness niespecjalnie posłużył, ponieważ (laughs) ponieważ jej rzeczywistość akurat na tyle była dołująca, że otwarcie się na świat tylko spowodowało pogłębienie jej depresji. Natomiast ja bardziej widzę nadzieję w tym właśnie karmieniu kotów i dbaniu o siebie nawzajem. Bo podobnie jak Zośka, im bardziej na świat się otwieram, im więcej widzę, tym bardziej mnie on przeraża.
0: No zresztą jest to zdanie. Koniec świata, nic jakby nie poradzimy, ale koty będą nakarmione. A proszę powiedzieć coś o bohaterkach, któraś ma coś z autorki, o którą pani najbardziej lubi.
1: Ja je lubię wszystkie i one wszystkie dostały po trochu ze mnie. Natomiast ich pierwowzory też istnieją w rzeczywistości, bo przeprowadziłam wiele godzin rozmów z nie tylko wzgórza Orlicz-Dreszera zwanego Pekinem, ale też i z innymi, najczęściej starszymi mieszkankami Gdyni. Z Meksyku właśnie, z Oksywia. Lata całe, tak się nie śmiałam jak z nimi, pomimo tego, że no może nie wszystkie znajdowały się w jakiejś super sytuacji życiowej, natomiast potrafiły w tym swoim losie dostrzec humor i potrafiły mu się Dość pogodnie poddawać. I one są właśnie wszystkie stąd, z tych starszych Gdynianek. Nie myślała pani nigdy
0: o reportażu na przykład?
1: Nie, bo reportaż wymaga trzymania się rzeczywistości, a ja trzymam się rzeczywistości do tego momentu, do którego mi to pasuje, a w którymś momencie z rzeczywistości zaczynam i Odjeżdżać, Natomiast fakt faktem, życie wymyśla zawsze lepsze historie niż ja byłabym w stanie.
0: No i też kompozycyjnie jakby historia zatoczyła koło, to tak miało właśnie być, że tak to się toczy w życiu?
1: Tak, mechanizmy koliste, które widzi wszędzie Lońka Szwajcerowa, Wiedźma z potopu, również dla mnie są widoczne w życiu i to, czy historia przede
0: wszystkim kołem się toczy. Też mi przyszły na myśl od razu czarownice magbetowskie, prawda? Tak. Także bardzo fajnie się tutaj pani bawi właśnie tymi konwencjami. To jest, można czytać to i tak, i tak. Czy pani pesymistycznie widzi obraz rzeczywistości naszej, na przykład, w której żyjemy? Teraz troszkę od Pekinu odchodzę, tylko w ogóle w kraju naszym.
1: Tak, i nie dotyczy to tylko naszego kraju, dotyczy to świata w ogóle, bo to, co dzieje się w naszym kraju, jest częścią większego procesu, i w ogóle większych procesów, które zachodzą we współczesnym świecie. I zarówno w przyrodzie, jak i w sferze polityczno-społecznej, te procesy nieuchronnych zmian nie napawają mnie optymizmem.
0: Tam zresztą jest w książce ten moment, że zostanie po nas tylko folia folia i plastik. A proszę powiedzieć, ta książka, bo ja oczywiście szukam, szukam, choćby w tym mindfulnessie, w tym, że właśnie póki że to jest proces, że trzeba żyć, ale skoro w tej książce nie ma nadziei, to nie, nie, nie otrzymuje pani takiego zarzutu, że nie daje pani nadziei w wymowie całej książki?
1: Ci, którzy chcą znaleźć jakąś nadzieję, jak się okazuje, ją znajdują, <grym> bo nie tak. jest pani, tak, nie, 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 nie jest pani pierwszą osobą. Ta książka, oprócz tego, że jest smutna, to jest też śmieszna, chciałam tak zaz- zaznaczyć. Bywa i tak, bo tak, to dla fragmenty. mnie bardzo ważne. tak, <grym> że, że, że nawet smutne historie mają swoje śmieszne momenty. Natomiast no, co do takiej nadziei na przyszłość i wiary w lepsze jutro, no to z tym, z tym bywa u, u mnie w tym momencie gorzej. Tym bardziej, że zajmuję się na co dzień y, pracą ogrodniczą i patrzeniem wprost w rzeczy same, tak jak moje bohaterki. I tempo zmian, które widzę w przyrodzie, przeraża mnie po prostu mnie
0: przeraża. To jest też fascynujące dla mnie, jak y, właśnie pani jakby dzieli ten swój świat między pisanie i pracę ogrodniczą. To się rzadko zdarza tak, taki, takie po, połączenie. Jak to, jak to się stało?
1: To stało się tak, że zaraz po skończeniu studiów, nikt nie chciał mnie zatrudnić po tej mojej filologii polskiej, a w międzyczasie na urlopie będąc, robiłam też studium ogrodnicze, bo z kolei kopiąc mamie dziurę pod iglakę, w ogródku, stwierdziłam, że fajn, fajnie byłoby się czymś takim zajmować, za i okazało się to być błogosławieństwem, bo wtedy na rynku panował kryzys, więc jako, że nikt nie chciał mnie zatrudnić, to stworzyłam sobie samozatrudnienie sama. Był to strzał w dziesiątkę, bo z przyjemnością wykonuję tą pracę od, no już prawie będzie 20 lat, bywa ona bardzo czasami męcząca, szczególnie jesienią. Natomiast daje mi też takie bezcenne rzeczy, jak ruch na świeżym powietrzu, za który jeszcze w dodatku mi płacą. (grym) I patrzenie w chmury, oglądanie przemian roślin, to,
0: to cenne. Zważywszy na to, co się w szkołach na przykład teraz dzieje, to nie żałuje pani?
1: Nie, nie, nie. Zupełnie tego nie żałuję.
0: A teraz takie niewygodne pytanie, ale też je zadam. Jak pani reaguje na to, bo też już nieraz się spotkałam, że jest pani porównywana do Masłowskiej i do tego, że ona poemat pisze pani, pisze poemat, a ona stamtąd, no takie, takie wiadomo. I pani się denerwuje bardzo, jak słyszy takie porównania?
1: Bywa, bywają momenty, że się denerwuję, ale bywają też momenty, że stwierdzam, że gorsze rzeczy się za ludźmi ciągną niż Masłowska, rzadko za kimś ciągną się sympatyczne małe elfy, więc jakoś przywykłam i to, że napisałam poemat. Przyszłam do biblioteki, wzięłam innych ludzi masłowskiej, otworzyłam, powiedziałam bardzo brzydki wyraz, bo myślałam, że taka nowatorska jestem. I sobie pomyślałam, o, znowu. No ale no trudno, trudno. Jest to jedna z kolejnych rzeczy, z którymi trzeba się pogodzić. Jeżeli chodzi o melodię, to moim zdaniem skromnym, krytyczno-literackim, to brzmi to zupełnie inaczej.
0: Brzmi i tak, zdecydowanie. Właśnie nie wiem, dlaczego ciągle krytycy poszukują jakichś porównań. Żeby coś napisać, trzeba się mnóstwo naczytać. Jakim pani jest Czytelnikiem. Więc
1: jeżeli chodzi o moje wybory, no to są one bardzo różne. Reportaż, beletrystyka, literatura piękna, kryminał,
0: bardzo lubię kryminały. A jeśli chodzi o technikę pracy, to też jest zawsze ciekawe, bo... Staram się
1: napisać hmm. dziennie, no przynajmniej te pół strony, stronę, bo później mam zaległości, znaczy zaległości w swoim nie niemaniu oczywiście zaległości, bo żadnych kontraktów nie mam zobowiązujących mnie do tego, natomiast no, piszę, jak wrócę z pracy, zdrzemnę się przez chwilę, zrobię czynności domowe, no i siadam na dwie godziny do pisania. Tak Czyli już bez tego się prawda. nie da żyć? Nie, to jest uzależniające. To jest.